0: Investorinnen, hallo liebe Ladies, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge und in dieser Folge geht es um das Thema Glück. Und ich habe eine wundervolle Frau an meiner Seite und freue mich auch gleich sehr auf unser Gespräch. Es ist Anna Glück und sie ist Expertin für Glück und Business-Mentorin für glückliches Unternehmertum. Und ich verfolge Annes Entwicklung auch schon seit einiger Zeit und habe einfach mitbekommen, wie sie sich im Grunde transformiert hat in den letzten Jahren. Und ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr inspirierende Geschichte. Und ich bin sicher, werdet einiges an Impulsen mitnehmen aus unserem Interview, aus unserem Gespräch. Und äh, bevor wir jetzt tief einsteigen, sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Anna.
1: Hallo liebe Jana, so lieben Dank, dass ich heute in deinem Podcast Gast sein darf und ja, es geht ja wie gesagt nicht nur um das Thema Glück, sondern bei mir hat das Glück tatsächlich auch mit dem Investieren angefangen. Also von daher freue ich mich auf
0: eine mega spannende Podcast-Folge jetzt mit dir. Ja, lass uns mal starten. Ich habe ja in der Eingang im Eingang jetzt gerade schon gesagt, du hast dein Leben im Grunde transformiert. Bevor wir wir uns auf das jetzt konzentrieren. Vielleicht starten wir mal damit, also dass du dich kurz vorstellst, also wer war Anna Glück bevor sie Germany's Next Speaker Star wurde.
1: Ja. <lacht> Anna Glück, oh, ähm, Anna, die Anna Glück, die heute dasteht, die hat ja auch im Gefühl schon sieben Katzenleben gehabt und hat äh, ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht. Um es vielleicht in Fun and Facts zu sagen, habe ich äh, nicht nur sechs Jahre im Ausland gelebt, habe seit über 20 Jahren in Sales-Jobs gearbeitet habe mich immer auf ganz viele unterschiedliche ja Momente und Erfahrungen auch eingelassen, äh, auch viel beruflich, da ich natürlich auch viel gereist bin, habe übrigens, ich weiß ja, ob man das hier sagen darf, ich habe meine Tochter zu Hause auf die Welt gebracht in oh, Kanada. Ja, bitte. In, 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 <lacht> genau, in, in Toronto und das verbindet uns ja auch schon wieder, ne, liebe Jana. Genau.
0: Leonardo kommt auf Mallorca per Hausgeburt ja, zur Welt. Ja.
1: Und auch das sind ja Entwicklungsschritte und auch das sind alles Erfahrungen, die wahrscheinlich auch dazu geführt haben, dass ich eben jetzt auch Germany's Next Speaker Star wurde. Denn sind wir mal ganz ehrlich, bis Anfang letzten Jahres hatte ich absolut keine Ahnung, was so ein Speaker überhaupt macht. Ich hatte von. Also ich habe wirklich war ein totales Greenhorn. Ich wusste nur, dass mein Herz gerade springt und mein Herz hat Freude empfunden. Einfach bei dem Gedanken, ich stehe auf der Bühne und und erzähle. ne? Und dem bin ich einfach gefolgt. Und äh, dass ich dann natürlich auch von 122 Teilnehmenden also Siegerin werde, das hätte ich am Anfang. Also hättest du mir auf dieser dreimonatigen Reise, hättest du mir das so in den ersten, ich sag mal, acht Wochen gesagt, hätte ich wahrscheinlich einfach ungläubig den Kopf geschüttelt und hätte gesagt, also ich war jedes Mal eher so überrascht, dass ich noch weiter gekommen bin ne? und einfach weil es mir so leicht gefallen ist auch. Ne? Ja. Und aber all diese Erfahrungen, die ich auch davor gesagt habe, ne, sei es das viele Reisen, sei es natürlich auch in vielen äh, Unternehmen zu arbeiten. Also ich habe äh, 21 Jahre war ich in meinem Leben angestellt gewesen. Das heißt, auch das ist ein äh, spannender Faktor, weil wir ja auch dann auf das Thema Investieren einsteigen und das dafür natürlich auch ein anderes Mindset braucht. Ne? Und die Jahre davor hatte ich das nicht gehabt, also für mich war irgendwie total klar, dass das Geld, was ich verdiene, was auch aus heutiger Sicht auch immer, um es mal bewerten zu wollen, vielleicht auch eher niedrig war. Also ich habe immer für meine 1,5, 1,7 netto gearbeitet, jeden Monat und habe wirklich immer von der Hand in den Mund gelebt, wenn du es so willst. Ne? Und ja. das war aber meine Realität. Also ich habe es mir auch ich habe es mir auch jahrelang gar nicht anders in Frage gestellt, weil ich das ja auch aus meiner Arbeiterfamilie kannte. Also, es war klar, dass das es jetzt aber du was ganz
0: ist. Ja, du hast dir die Frage gar nicht gestellt. Wann kam dieser Moment, wo du für dich entschieden hast? Ich gehe jetzt neue Wege. Ich bewerbe mich jetzt auch für für diese ja für diesen Wettbewerb. Ich gehe raus. Ich ich starte auch das Investieren. Also was hat das bei dir gedreht, dass du angefangen hast, dir Fragen ja. zu stellen?
1: Also das Speaker-Dasein, das kam ja viel, viel später. Also angefangen hat meine Reise definitiv, als ich mich, es war so circa vor zwei, anderthalb, zwei Jahren, mit dem Thema Geld, also mit meinen Finanzen beschäftigt habe. Mit okay. diesem, also ich bin darauf aufmerksam geworden, dass manche Menschen halt anders da leben. Und Anders da ihr Geld verdienen oder auch Geld investieren. Jana, das war vor, vor zwei Jahren, war das noch für mich so abgefahren. Das war so ein Gedanke, den ich mir never ever gestellt habe. Ne? Und dann aber gemerkt habe: Oh, Anna, pass mal auf, das ist ja, also die Leute sind ja gar nicht so ganz anders als du. Also, beziehungsweise, das ist ja was, was du du auch machen könntest. Ne? Also das kam so für mich im Bereich der Möglichen und zwar durch, durch ein Erlebnis, durch einen Finanzkongress für Frauen. Da habe ich mich Super. das erste Mal in meinem Leben wirklich mit meinen Finanzen beschäftigt und von da an habe ich wie so eine Tür aufgemacht, die also wirklich unglaublich viel Sog auf mich hatte. Ne? Also ich bin dann richtig hingegangen und habe, ähm, da ging es noch gar nicht so ganz um das Investieren, sondern überhaupt mal die Finanzen, meine Finanzen, dass ich dafür selbst verantwortlich bin, auch zu verstehen. Das heißt, ich habe alles alle Fonds und was auch immer, was ähm, von meiner äh, lieben Bankberaterin damals kam, habe ich einfach mal unter die Lupe genommen. Ich habe, ich wollte es einfach verstehen und ich wollte aber auch so Versicherungen. Was ist denn jetzt so eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Also es hat so diese Basisarbeit, das fällt vielleicht anderen Zuhörerinnen vielleicht leicht, aber für mich war das komplettes Neuland. Ich habe mich immer darauf verlassen, ja, de, der Bankberater oder die Bankberaterin, das wird schon passen und äh, kleingedruckte Bäume sowieso nicht. Und was bedeutet denn das eigentlich? Das ist mir viel zu groß. Und ich habe mit dieser, mit dieser Basisarbeit erstmal begonnen und habe wieder mehr Selbstwirksamkeit an mich herangezogen. Also ich habe mich plötzlich auch sehr kraftvoll, sehr stark, auch sehr machtvoll gefühlt. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, wow, ich bin selbst für meine Finanzen verantwortlich und es ist auch ein Bereich, den auch ich kann. Ne, ich als ja. kleines Bauernmädchen, also du musst dir das so vorstellen, ich komme aus einem Kuhdorf, kann man sagen, mit 290 Einwohnern. Also es ist es wirklich, wir haben mehr Kühe, als dass wir Einwohner haben. Willkommen
0: im Club, ich ja <lacht>
1: Ja, und da, wir stellten uns, also ich stellte mir die Frage gar nicht, weil ich es ja von meiner Familie, ich habe es ja von allem meinem Umfeld vorgelebt bekommen und plötzlich habe ich Unternehmerinnen, Unternehmer kennengelernt. Du bist eine von denen übrigens, die einfach so gestrahlt haben, die einfach so, wo ich dachte, krass, also du hast das so zugänglich gemacht ne für, ja. für mich kleine Frau in Anführungsstrichen, das, das kleine Mädchen ne? oder die, die Frau, die mal aber liebevoll trotzdem gezeigt bekommen hat, wow, ich habe viele Entscheidungen in meinem Leben auch getroffen, weil es ein Mangelgedanke war. Also ich, um, ich will nicht ganz so tief jetzt da reingehen, aber meine letzte Beziehung äh, zu dem Vater meiner Tochter, die war relativ kompliziert gewesen, toxisch sogar gewesen und es hat mich vier Jahre gebraucht, mich von diesem Mann zu trennen. Und im Nachhinein, als ich mich mit meinen Finanzen beschäftigt habe, ist mir bitterlich und sehr, sehr schmerzhaft auch klar geworden, dass die Finanzen oder der, der Mangel an Geld in meinem Leben auch dazu geführt hat, weshalb ich nicht früher gegangen bin. Weil wir haben damals noch im Ausland gelebt und ich konnte es mir in dem Moment auch gar nicht vorstellen. Wie soll ich das bezahlen? Hier muss die Miete zurück, die Kaution zurückbezahlt werden. Und da, da ich ja immer quasi Pleite war in meinem Leben, ne, mhm. und das, dass einfach das Geld ganz viele Entscheidungen für mich getroffen hat, statt dass ich Entscheidungen für und mit meinem Geld getroffen habe. Und das mal wirklich so auch gespiegelt zu bekommen, ne, das war am Anfang war es nicht schön definitiv nicht, aber es hat mir eine unglaubliche Kraft gegeben. Also es hat mir eine unglaubliche Wir Wirksamkeit zurückgegeben ne, zu mir selbst, dass ich ja selbst verantwortlich bin. Nicht nur für mein Leben, für meine Transformation, aber begonnen hat alles tatsächlich mit meiner Transformation, dass ich endlich die Verantwortung übernommen habe. Ich meine, ich war 36 jetzt ne, und Relativ spät im Leben, aber ich sage immer, immer spät, besser spät als nie. Und auch, ich glaube, einer der Hauptwendepunkte war, als ich mir das mal ausgerechnet habe, da ja extrem hohe Anzahl von Frauen in Altersarmut landen. Und oh, ich ja. habe mir das ausgerechnet und ich hatte es schwarz auf weiß, Jana. Mhm. Ich lande in Altersarmut. Und das waren Fakten. Da war kein, ja. ich kann es mir schön reden, ne?
0: Und das hat verdammt wehgetan. Na? Das glaube ich, das ja. glaube ich. Aber das ist auch trotzdem immer ein ganz wichtiger Moment. Ich glaube, das ist auch das, wo du dann auf einmal aufstehst und sagst: Und jetzt ändere ich genau. das. Genau. Ja. Absolut. Und ja. Und wann kam bei dir dann, das heißt also dieses, diese Erkenntnis, also Geld ist einfach wahnsinnig wichtig und wenn ich Verantwortung für mein Geld übernehme, übernehme ich auch automatisch die Verantwortung für mein Leben. Wann kam bei dir quasi noch die, die also quasi dieser Cut von Angestellt zum, zur Unternehmerin? Also davor
1: war noch ein anderer Prozess vorrangig, das war mhm. nämlich auch zum Thema investieren. Also ich kannte es ja gar nicht, überhaupt Geld in mich zu investieren. Also natürlich habe ich mir auch schon mal ein Buch gekauft oder einem Webinar teilgenommen. Aber dass ich jetzt höhere Summen in mich, in meine persönliche Entwicklung, in mein persönliches Wachstum investiert hätte, das war einfach noch nie. Und, also, es ist wirklich krass, wenn man überlegt, dass es letztes Jahr war, da habe ich nämlich eine Speaker-Ausbildung gemacht. Ich weiß noch, die hat Anfang, Mitte letzten Jahres hat die 5000 Euro gekostet. Und da mhm. sagen jetzt vielleicht einige Zuhörerinnen, naja, also, ist jetzt nicht so der Riesenbetrag. Für mich war das unglaublich viel Geld. Ne? Weil für dich war das wahrscheinlich wie für jemanden 50.000. Genau, richtig. Ne? Mhm. Also es ist, wäre heute auch nicht so. Ne? Aber da, ich weiß noch, ich sag damals, ich meine, es ist gerade mal zwölf Monate her. Ne? Und es ist aber so, so ein Schritt gewesen für mich, dieses Geld in mich, in meine Weiterbildung, in das, was wonach mein Herz ruft ne? oder worin ich auch besser werden möchte, zu investieren. Und ich weiß noch, ich habe das sogar meinen Eltern verschwiegen also ich habe hm. gesagt ich mache da eine weiterbildung aber
0: ich habe ich habe mich geschämt diesen Betrag vor meinen Eltern auszusprechen. Ich kenne das, ich kann das so nachvollziehen, weil meine Eltern können sich meine Dimensionen teilweise auch nicht vorstellen. Oder als ich, ich weiß, dass ich das allererste Mal im Studium gesagt habe, ich gehe jetzt nach Sydney für ein Auslandssemester. Und das hat auch also für mich damals ein Wahnsinnsgeld gekostet. Ich habe meine Eltern dann auch nur irgendwie gesagt, ja mit Auslandsbar für so viel erziehe ich das ja. an, aber die wären ja. mir die die hätten mich nicht verstanden, also die hätten gesagt, Jana, du kannst doch kostenlos oder fast kostenlos in Deutschland studieren, wieso tust du dir jetzt irgendwie Ausland noch an? Ja ja, ja genau. Also und, das Umfeld versteht vieles nicht. Genau und da habe ich auch das erste
1: Mal verstanden, wie wichtig unser Umfeld ist und dass wir aber auch Umfeld verändern können. Ne? Also ich bin zum Beispiel, ich bin ja auch auf dich aufmerksam geworden, aber auch auf ganz tolle Unternehmerinnen und ich habe gemerkt, ja. dass ich mich im letzten Jahr sehr speziell an Frauen orientiert habe. Also wirklich Unternehmerinnen, die schon dort sind, wo ich hin möchte. Und Plötzlich haben sich Welten aufgetan für mich ne und natürlich vielleicht konnte ich das noch nicht so in, in dem Maße umsetzen, ne in, in dieser Dimension, aber ich habe mich darauf eingelassen und ich habe immer wieder mich mit diesen Frauen auch beschäftigt und habe gesagt, wow, schau mal, ah, das ist möglich, ach, Thema Aktien ist möglich und also so kam Ganz unterschiedliche Sachen zu mir, mit denen ich vorher einfach noch nie in meinem Leben Berührung gehabt habe und aber auch gesehen habe, wie wichtig das Umfeld ist, dass
0: wir uns selbst wählen. Na? So ist es. Also wenn ich auch bei mir reflektiere, mein Umfeld hat sich im Laufe der Jahre sowas von der Norm verändert. Also wirklich enorm. Ich habe mit fast niemandem mehr aus der Bankenzeit zu tun. Ich habe mit fast niemandem mehr aus der Schule zu tun, also es ist so, ja. es hat sich ich, ich habe mich so verändert und und viele verstehen auch gar nicht, wie lebt ihr denn heute? Was macht ihr da auf Mallorca? Ja. <lacht> Wie kann man eine Hausgeburt machen? Also, und das. Oh, ich mir auch anhören. Also, sind halt, also auch ich muss mir immer wieder mal, also manchmal Dinge anhören und, und inzwischen natürlich weiß ich ja auch, wie ich damit umzugehen habe und, und schmunzle da nur vor mich hin und, und jeder wählt hier für sich und ich bin einfach glücklich mit meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ja. Ja, ja und.
1: Und Thema Entscheidungen finden, das finde ich auch total spannend, denn wenn wir es vorher nicht gelernt haben ne und all das ist ja ein Prozess. Das heißt, wir können ja gar keine Entscheidung, ich sag mal richtig oder falsch, wenn wir sie gar nicht treffen. Das heißt also, was auch viele machen ist, dass sie nicht wählen. Aber oh ja. nicht wählen ist ja gar keine Wahl, sondern es wählen nicht zu tun. Das ist eine Wahl. Und das auch erstmal wirklich so zu, zu verstehen und wirklich auch zu leben, dass wir in jedem Moment unseres Lebens die Wahl haben, gehe ich jetzt diesen Schritt oder gehe ich den nicht? Na? Und das ist so unglaublich kraftvoll für mich auch.
0: Ja, und ich finde auch, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Du hast, also als du dann das erste Mal in dich investiert hast, das war wie so eine Art Impuls. Also oder du also du wusstest einfach, es ist die richtige Entscheidung. Du musst ja. jetzt da deinem Herzen folgen oder es war einfach, du, du wusstest, das ist jetzt gerade der Weg. Genau. Und interessanterweise war es bei mir auch so, als ich in der Bank war und mich mit dem Thema Kündigung auseinandergesetzt habe, weil das war für mich auch damals eine riesengroße Entscheidung, aus einem super gut bezahlten Job auszusteigen. Und im Gründe auch ins Ungewisse zu gehen, weil ich wusste ja auch nicht, okay, werden die Dinge, die ich da so plane, werden die aufgehen? Ja, nein. Aber ich wusste, also das war auch wie so ein ein, ein Herzensimpuls. Irgendwas sagte, ja, du gehst jetzt diesen Schritt, und ich habe dann auch entschieden, so jetzt gehe ich. Ja, das heißt, lass uns vielleicht auch noch mal darüber sprechen, weil ja viele sich nicht entscheiden, weil sie irgendwie eben, ich weiß nicht, entweder nicht mehr im Einklang mit ihrer Intuition leben oder gar nicht, also verlernt haben, auf ihre innere Stimme zu hören? Oder wie kannst du vielleicht greifbarer machen, was also wie du dann auch für dich gelernt hast, so ich treffe jetzt diese Entscheidung? Ja, also
1: zum einen, glaube ich, braucht es noch eine kleine Vorgeschichte, denn da sind wir auch wieder ein bisschen im Thema Umfeld. Also wir verhalten uns ja ganz oft so, wie wir es gelernt haben ne? oder wie das die Menschen in unserem Umfeld tun. Und wenn wir da jetzt wenig Menschen haben, die ihrem Herzen folgen, sondern eher im, ich sag mal, im klassischen Hamsterrad drin sind oder 9 to 5 jobs haben oder so ist das nun mal, Gedanken haben, dann ist uns das erstmal gar nicht so ganz bewusst. Das heißt, bevor wir unserer Intuition folgen können, brauchen wir aber auch so ein gewissen, gewisses Bewusstsein für uns. Und mhm. es ist genauso auch beim, beim Thema Glück. Ne? Also ich brauche auch für das Thema Glück. Ein gutes Bewusstsein für mich selbst. Na, weil Glück habe ich ja auch nur, je öfter ich auch etwas äh, probiere und ausprobiere. Ne? Also die größten Glücksgefühle haben wir ja, wenn wir was überwunden haben, wenn wir was geschafft haben. Ne? Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel äh, dann letztes Jahr habe ich den Börsenführerschein gemacht, ne? Gleich mhm. zweimal übrigens, ne? weil ich so angefixt war von dieser Börsenidee irgendwie, dass ich dann einfach so gedacht habe, boah, ich gehe da mal voll rein und schau einfach, was es, was es so mit mir macht. Ne? Und, und diese diese Überwindung, die bringt unglaublich viel Glücksgefühle. Und daran merken wir im Prozess, dass wir unserer Intuition vertrauen können. Und das können wir eben nur, indem wir Dinge tun. Also wir können nicht auf der Couch sitzen und sagen, ich folge jetzt meiner Intuition. Das bedeutet, Intuition zu folgen bedeutet auch immer, dass dem Handlungen folgen. Und diese Handlungen, die mögen nicht immer, um es bewerten zu wollen, vielleicht die richtigen sein. Ne? Aber ich habe für mich, für mich zumindest klar gemacht, dass es dann ein Learning ist. Also was will es mir sagen? Also in jedem Fall ist es für mich immer richtig, egal wie schmerzhaft es ist oder wie traurig auch vielleicht diese Situation dann ist. Die, die Konsequenzen daraus, dass ich eben diesen Schritt gegangen bin, hat es doch immer etwas Wertvolles. Und wie gesagt, ich komme von einem kleinen Bauernhof, ne, hatte eine Beziehung. Also viele Geschichten in meinem Leben führen eigentlich so dorthin, dass Menschen von außen sagen würden, boah Mensch Anna, du hast es aber auch echt nicht leicht gehabt in deinem Leben. Ne? Mhm. Und ich wiederum sage aber, wow, all das. Und da sind wir wieder beim Thema Entscheidungen. All das hat dazu geführt, dass ich heute die Frau bin, die ich eben auch bin. Und ich hatte zum Beispiel, ich war ja wie gesagt 21 Jahre in meinem Leben angestellt und ich hatte ganz oft, habe ich mir Chefs oder Chefinnen angezogen, die mich einfach wirklich sehr, sehr schlecht behandelt haben. Und so ist auch mein Wert der Wertschätzung sehr gewachsen. Und wenn wir Erfahrungen machen, dann neigen wir dazu zu zwei Möglichkeiten. Nämlich die eine Möglichkeit ist, dass wir es genauso wiederholen, wie wir es gelernt haben. Und die andere Möglichkeit ist, dass wir neu entscheiden und sagen, okay, ich habe jetzt dieses Beispiel gehabt und genauso will ich es nicht machen. Aber uns fehlt oft noch das Praxisbeispiel. Also indem wir uns daran orientieren, wie wir es nicht haben wollen, heißt es ja auch noch nicht, dass wir, es dann trotzdem richtig machen ne? oder so machen, wie wir es wirklich wollen, weil wir mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert werden. Ein konkretes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, als ich plötzlich selbst in Führungspositionen tätig war. So jetzt hatte ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber wie werde ich denn jetzt eine gute Chefin? Wie werde mhm. ich denn jetzt die Führungskraft, die ich mir immer gewünscht habe? Und auch da bin ich wieder meiner Intuition aber auch gefolgt und habe einfach dieses Trial and Error gemacht. Und in, in vielen Situationen ist es toll ausgegangen, aber es gab auch Situationen, wo ich sagen, wo ich aus heutiger Sicht sage, uh, Anna, das hätte anders laufen können. Und genau darum geht es auch wieder. Das ist jetzt hier das, das nächste Learning, was ich heute sagen kann, dass wir uns in dem Moment nicht verurteilen. Ich war früher unglaublich streng mit mir selbst und habe äh, sehr Leistung, Leistung, Leistung und habe mich dann dafür äh, kritisiert, dass ich mich kritisiert habe quasi, weil ich ja das aufhören wollte und habe es irgendwie nicht geschafft. Also es war immer noch besser und wie auch immer. Und dieses besonders liebevoll zu, zu sich selbst zu sein, Gerade wenn wir in Situationen sind, die wir neu lernen, wie jetzt zum Beispiel beim Investieren. Wir wissen alle, dass das läuft nicht immer glatt gerade nach oben, sondern wir müssen auch gewisse Dinge auch aushalten. Und das ist so eine tolle Parallele zu unserem Leben, finde ich, weil wir auch ja. da einfach durch Wellen durchlaufen und wir müssen manchmal drin bleiben und manchmal aber auch Entscheidung treffen. Wann gehe ich
0: jetzt raus und wann bleibe ich drin, ne? So ist es, Und das ist jetzt nochmal eine wundervolle Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du bist dann ja quasi rausgegangen aus deinem angestellten Job. Ja. Was war denn so dieses e tüpfelchen das das fast zum Überlaufen gebracht hat? Oder wo du gesagt hast, so jetzt, jetzt reiche ich die Kütigung ein. Tja, liebe
1: Und Jana, ich würde dir jetzt super gerne die Story liefern für diesen Podcast. Und ich, äh, musste aber ehrlicherweise sagen, ich hatte den geilsten Job meines Lebens. Ja, hatte also ich, ich ja hab, auch.
0: Ich hatte ja auch ja, einen tollen Job. Ja, das, mega. das ist, ja.
1: <lacht> ja, Und ich habe vorher in, in dem it accelerator des Landes Baden-Württemberg gearbeitet. Das heißt, ich, hab, ich war für das Mentorennetzwerk zuständig und habe eben Hightech-Unternehmer, Unternehmerinnen hier aus der Technologieregion, Karlsruhe, habe ich ja, ein Netzwerk aufgebaut. Das heißt, ich konnte netzwerken. Ich war voll in meinem Element. Und natürlich waren auch diese Begegnungen mit diesen Unternehmerinnen und Unternehmern auch wieder zielführend hin zu der Persönlichkeit, zu der ich mich jetzt ja gerade weiterentwickle. Ne? Mhm. Von Arbeitnehmerin hin zur zu Selbstständigen, hin zu Unternehmerin und hin zu Investorin. Ne? Und es gab eigentlich nicht diesen diesen Punkt, der irgendwie gesagt hat, Jetzt muss ich gehen, also nicht vom Arbeitgeberseite her. Also ich hatte einen wunderbaren, das war einer meiner
0: Jobs, ich hatte einen wunderbaren Chef, also der war wirklich grandios. Ich hatte einen geilen. Team gehabt. Ich ja. finde, das ist dann auch, das, 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 also das sind dann die schwierigsten Jobs, die man verlassen kann. Ne? Also mhm. bei mir war es auch so. Ich habe also ja. eine wundervolle Zusammenarbeit überall gehabt, wo ich war und auch in meinem in meinem letzten Job beim Vorstand. Aber es war trotzdem irgendwann so, dass ich wusste, es ist nicht mein Weg bis zur Rente. Genau. <lacht> ja. Ja.
1: Und ich glaube, es war bei mir aber auch so ein bisschen mit äh, mit Corona. Ne? Also mhm. die Pandemie kam und die Pandemie hat ja für uns alle ganz viel verändert. Ne? Und und bei mir konnte ich wirklich sehr viel Positives rausziehen, denn wir sind alle im, im IT-Bereich sind wir alle ins Homeoffice gewandert und das war das erste Mal, dass ich von zu Hause aus gearbeitet habe. Und da habe ich aber auch gemerkt, Wow, das macht mir richtig Freude. Und meine Tochter, ich bin alleinerziehende Mama seit sechs Jahren. Meine Tochter konnte einfach anderthalb Stunden früher aus der Schule heimkommen. Ich habe weitergearbeitet. Natürlich mussten wir auch erstmal unseren eigenen Rhythmus finden, ne? aber es hat mir so viel Freiraum gegeben. Also ich konnte meine Tage ganz anders gestalten plötzlich. Und als es dann wieder hieß, so Richtung Sommer jetzt aber mal wieder langsam ins ins Office kommen und so, da habe ich erstmal gemerkt, was mir, also was das Back to Normal, also dieses Zurück in diese Normalität, was es denn für mich bedeutet. Und da mhm. ist mir auch mal, also wenn es vielleicht doch einen Punkt gab, dann war es diesen, dieser Moment, an dem ich realisiert habe, dass ich mein Kind zehn Stunden am Tag fremd betreuen lasse, damit ich ein fremdbestimmtes Leben leben kann. Und das war, puh, Punkt, das war auch ja. so ein Punkt, der nicht gerade nice war für mich. Ne? Mhm. Aber auch da wieder, okay, bin ich darüber dann ein paar Tage wirklich down, aber dann bin ich dann auch sehr lösungsorientiert. Dann schaue ich auch, okay, aber was bedeutet das denn jetzt? Ne? Jetzt hast du da die Speaker-Ausbildung und ich weiß, und dann habe ich das mit meinem Chef besprochen, ob wir das intern für unsere Startups irgendwie nutzen. Also ich habe diese Speaker-Ausbildung never ever so für mich gedacht. Ne? Also das dass ich was zu sagen habe oder dass ich auf der Bühne stehe an sich sondern eher so wie kann ich das im Unternehmenskontext anwenden das war so meine erste mein erster Impuls ne und so kam das dann irgendwie zusammen dass ich dann von einer Coachie von mir aufmerksam gemacht worden bin auf diesen Wettbewerb Germany's Next Speaker Star und mich dann dort einfach mal ja total blind links beworben habe ne und das Witzige war, ich hatte dann die Kündigung eingereicht, ich hatte die auch drei Monate vorher eingereicht, weil ich eben so ein tolles Verhältnis, ich habe noch mitgeholfen, eine Nachfolgerin für mich zu finden und, und, und. Also hast aber ich auch ich alles da, gemacht. Genau, ja. Also ich bin auch völlig, völlig easy raus und, ja. äh, und dann war mein letzter Arbeitstag und drei Wochen später war ich Germany's Next Speaker Star. Also es war, es kam wie... Wie in wie in so einer Welle kam das dann auf mich zu. Aber das wusste ich ja alles vorher nicht, Jana. Das, das ja, war ja also es war ja total ungewiss. ne? Es hätte auch vielleicht ganz anders sein können. Aber dieses, ich glaube schon, wenn wir nochmal zum Thema Entscheidungen treffen, äh, zurückgehen, dass es schon was damit zu tun hatte, dass ich einfach für mich die Schiffe hinter mir verbrannt habe. Dass ich dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstbewusstsein hatte, indem ich sage, hey, ich mache einen geilen Job und ich probiere es einfach. Ne? Und auch wenn ich noch mal ein bisschen äh, privat werden darf, war es definitiv auch ein Gespräch mit meinem Papa, den ich sehr, sehr schätze und liebe. Ich weiß noch, da saßen wir draußen im, im Garten und ich habe ihm einfach von meiner von meiner Idee erzählt, aber auch von meinen Ängsten, von meinen Zweifeln, weil ich kannte das einfach. Ich kenne niemanden in meiner Familie, der Unternehmer, Unternehmerin ist. Ne? Und, und er sagte zu mir, Anna, mach's. Weil weißt du, wie viele Sachen ich bereue, die ich nicht gemacht habe, um zu gefallen, um irgendwie in diesem System drinnen zu bleiben. Ne? Und heute bin ich einfach alt. Also ich meine, er ist gestern 65 geworden. So alt ist er nicht. Er ist, er ist immer noch jung und fit. Aber dieses, dieses, dieses Resignieren, ne? dieses ja. zu sagen, und jetzt ist es aber vorbei, diese Dinge noch zu tun, das hat mir so einen Schmerz verschafft, aber auch gleichzeitig so ein, okay, es stimmt. Also was ist denn jetzt wirklich das Schlimmste, was passieren kann, ja, dass ich scheitere. Ja, mein Gott, dann
0: gehe ich wieder ins Angestelltenverhältnis. Also ist das, so ist es. So habe ich mittlerweile auch gesagt. Ja, ja. <lacht> Okay, ja. Und, und das heißt, du bist dann, du hast dich beworben, du hast es dann gewonnen. Lass ja. uns noch mal kurz da eintauchen. Über welchen Zeitraum ging das überhaupt? Weil ihr, es wurde ja quasi irgendwie Woche für Woche abgestimmt genau. und ihr musstet dann quasi jede Woche eine neue Rede ja. vorbereiten. Ja, das war mega. Und du mega hast noch nie davor toll. auf 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 Bühnen gestanden, auf so nee. großen. Also das war also das
1: war ich es war ich habe eigentlich permanent außerhalb meiner Komfortzone gelebt. ne das war ja noch gegen Ende meines Jobs. Das heißt, den wollte ich ja auch noch gut abschließen und dann noch jede Woche eine, eine Rede schreiben über einen Zeitraum von knapp drei Monaten. Und wow. dann alleinerziehende Mutter, Homeoffice, äh, wie hier natürlich, also Haushalt und Co ist natürlich auch auch noch da, ne? Ich war Vollzeit angestellt davor. Also ich habe wirklich an, an, an exakt zwei Punkten hab ich gestanden und habe gedacht, so und jetzt rufe ich die Veranstalterin an und sage, bis hierhin und nicht weiter. Ich kann einfach gerade nicht mehr. Einfach dieses, als Speakerin bist du ja auch kreativ. Das heißt, eine Rede schreibst du ja nicht, weil du eine Analyse machst und weil du Richtig. bestimmte Informationen drin hast, sondern da kommt ja, als Speakerin zeigst du dich. Du zeigst dich deine Persönlichkeit und Jetzt find mal ein Thema, also dieser dieser Wettbewerb war so aufgebaut, dass wir ein Oberthema hatten. Das Thema war, du schaffst das, was aus heutiger Sicht natürlich perfekt zu mir gepasst hat. Ja, und wir hatten Themen äh, wie zum Beispiel deine größte Überwindung. Und zu diesem Thema, Thema haben wir eine Rede geschrieben, aber die Bewertungspunkte der Jury waren auf ganz andere Sachen. Zum Beispiel Storytelling, Dramaturgie, Rednerpersönlichkeit. ne? Also all diese unterschiedlichen Bewertungsoptionen, die du ja auch noch befüllen musstest. Und jetzt stell dir mich vor, ich als komplette Laie, ne? also wir hatten schon auch Coachings und das fand ich total klasse, diese Coachings. Das war so der eigentliche Grund, weshalb ich da... Weil ich gedacht habe, boah, das bringt mir gerade für mich, für mein persönlichen Wachstum, so viel, dass ich einfach für mich den Anspruch hatte, ich möchte so lange wie möglich dabei bleiben, wegen diesen Coachings. Ne? es war da von der GSA, waren da Coaches dabei, also es war grandios. Und so ging es irgendwie immer weiter. Ne? Und aber es war in diesem Moment des Wettbewerbes, war es für mich an wirklich an ein paar Stellen wirklich so, dass ich am liebsten gesagt hätte, ich schmeiß das jetzt hin, ich kann nicht mehr. Und und gleichzeitig sind das aber auch unsere größten Wachstumspunkte. Wenn wir über diesen Punkt hinausgehen, also es ist schon auch noch ein feiner Grad, wann gehe ich über meinen Körper, über meine vielleicht auch emotionale Stabilität hinaus oder warum mache ich das jetzt, weil ich leisten muss, ne? also habe ich ein Leistungs-Ich in mir, das ich befriedigen möchte oder aus welchem Antrieb mache ich denn jetzt hier weiter. Und da sind wir aber auch wieder ganz nah bei diesem Glück und dass wir ein besonderes, tiefes Glück haben, wenn wir uns für Sachen überwunden haben. Und das fand ich total schön zu sehen, weil ich ja dann auch belohnt worden bin. Und ich weiß jetzt aus heutiger Sicht, ist es ganz leicht zu sagen, aber ich, ich habe ja für mich auch schon gewonnen, selbst wenn ich nicht den ersten Platz gemacht hätte. Ne? Sondern für mich war es ja total krass, dass ich überhaupt so weit kam, weil ich meine, da waren Leute dabei, die haben, die bauen sich seit sechs Jahren im Speaker-Business auf. Ne? Und dann kommt die Anna hier vom Land, dieses totale Greenhorn und rattert da quasi durch. Aber ähm, du bist ja auch so eine ganz, ganz tolle Netzwerkerin. Und für mich war ganz klar, die die Optionen, um weiterzukommen, geht nicht nur auf auf meine eigene Leistung, auf mein eigenes Talent, sondern die Bewertung war ja auch, das Publikum darf ja mit abstimmen. Und mhm. nur hatte ich aber... Wirklich, ich war bei, ich glaube, 200 Facebook-Freunden oder so. Also ich habe wirklich von null angefangen. Und ich habe innerhalb weniger Monate die Leute so motivieren können, mir zu folgen und mich zu unterstützen. Und das hat mir wiederum diesen 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 Drive gegeben, weiterzumachen, weil ich das erste Mal wirklich so gemerkt habe, es hat es hat einen Mehrwert für die Menschen, die mit mir zu tun haben. Es hat einen Mehrwert. Ich habe auch eine Rede über, über, über meine letzte toxische Beziehung gesprochen, ne? Und dass, dass eine toxische Beziehung auch ganz oft auch mit mit einer toxischen Beziehung zu sich selbst ja auch beginnt. Und mein Selbstbild war ja noch ein komplett anderes, noch vor ein paar Jahren. Ne? Und diese Transformation so auf der Bühne rüberzubekommen, dass man sich mit dem Publikum verbindet, aber auch diese Inspiration gibt, Wow, ist es möglich. Und das ist ja genau das, was du ja zum Beispiel auch bei mir gemacht hast. Dieses Zeigen, dass es anders geht und aber auch die Hand hinhalten. Also ne, du, du bist ja niemals eine Frau gewesen, die gesagt hat, so und jetzt müsst ihr investieren und hin und her und so geht's. und
0: Sondern du hast das es immer einladend. Genau, genau, richtig. Es ist nur Das hat Einladung. mich bei dir so angesprochen. <lacht> ja, das fand ich ja. so schön. Ja. Und die Anna heute, was macht die Anna heute, nachdem sie diesen ja diesen Preis gewonnen hat? Wie können wir uns jetzt dein Leben vorstellen? Ja, ich bin in Podcasts unterwegs. <lacht> genau. <lacht> genau, ich mache ganz ganzen Tag nichts anderes.
1: Nein, natürlich ja. nicht. Ähm, auf ich auf LinkedIn, auf YouTube. Auf, genau. Also ich habe äh, unterschiedliche Formate, aber tatsächlich ist mein mein Hauptstandbein gerade, dass ich Coach bin. Das heißt nicht nur Glückscoach oder live Coach, Mindset Coach, dass ich genau Menschen helfe, die im Prinzip schon fast sagen, naja, ich habe irgendwie alles, aber darf ich denn noch mehr? Ne? Also wenn diese innere Stimme da ist zu, hey, war es das irgendwie schon? Da fehlt doch noch irgendwas, irgendwas darf doch da noch kommen. Aber sie vielleicht noch nie richtig zugehört haben. Und da geht es wirklich um das Thema auch Erlaubnis, weil das Thema Glück ist ja total individuell. Ne? Also für dich bedeutet Glück ja was ganz anderes als für mich. Das heißt, ja. dass nochmal greifbarer zu machen und wirklich auf die individuelle Ebene runterzubrechen und, und zu sagen, wow, ja, dem Leben wieder Perspektive geben. Ne? Also selbst wenn irgendwie schon irgendwie gefühlt nach außen alles da ist, aber diese Leere im Inneren da ist. Ne? Und diese Leere wieder zu füllen und zwar nicht durch Essen oder, oder sonst irgendwas, sondern wirklich mal hinzuschauen, wo will ich denn überhaupt hin in meinem Leben? Ne? Weil das konnte ich jetzt natürlich in den letzten Jahren wirklich so krass lernen, dass es ja auch immer weitergeht. Also es geht auch viel um das Thema Mut. Es geht auch viel um das Thema der, der eigenen Intuition wieder folgen. Ne? Aber damit wir unserer Intuition folgen können, brauchen wir eben auch ein gutes Gefühl zu uns selbst. Und ganz oft, und das habe ich aus eigener Erfahrung transformieren können, ist es so, dass wenn wir mit uns selbst nicht gut umgehen oder Unglaublich viele Anforderungen an uns selbst haben, die vielleicht gar nicht alle umwandelbar oder umsetzbar sind, ne, oder uns wieder kritisieren und so weiter. Also das Selbstbild erstmal zu verändern. Also das mache ich im, mit, mit privaten Kunden, ne, also im, im Glückscoach-Bereich. Mhm. Aber ich habe auch noch ein, ich bin auch noch Business-Mentorin, weil ich festgestellt habe, dass ganz, ganz viel auch von unserer Identität ausgeht, ne? Also bei mir war es ja auch ganz klar, ich war über 20 Jahre im Sales Bereich unterwegs und plötzlich war ich selbstständig und habe kein Wort rausbekommen, ne? Und dann habe ich erstmal gedacht, okay, puh, woher kommt das jetzt? Also selber das alles zu gestalten, sich selbst zu organisieren, also auch so im Business Bereich, diese Lücke zwischen Wissen und tun. Mhm. kleiner werden zu lassen. Ne? Ja. Und da begleite ich einfach Menschen im Moment, die sich eben auch ein Online-Business aufbauen möchten, einfach mit meiner Tätigkeit, da ich jetzt natürlich auch äh, als Speakerin unterwegs bin. Das heißt, wir: wie packen wir ganz gekonnt Storytelling-Elemente mit rein in deinen Business-Bereich, damit du eben verkaufst. Ne? Weil letztendlich, du hast es ja am Anfang gesagt, glückliches Unternehmertum für, bedeutet für mich, dass wir natürlich auch glückliche Kunden haben. Und
0: um Unternehmertum grundsätzlich. Genau. Du hast ja nur ein Unternehmen, genau. wenn du Umsätze wenn machst. Du hast. Genau, <lacht>
1: richtig.
0: Und, und diesen Switch erstmal hinzubekommen.
1: Na? Und da hilft natürlich auch, wenn du dich äh, präsentieren kannst. Wenn du. Aber da musst du bei dir sein. Da kannst du nicht Leute riechen, dass. Zehn Meter gegen den Wind, wenn du irgendwas sagst, was einfach totaler Bullshit ist, was, was nicht funktioniert, wenn du nicht hinter deinem Produkt, hinter deiner Dienstleistung stehst. Ne? So ist es. Und diese Identität eben auch im Businessbereich zu stärken. Das heißt, also, das sind die beiden Tätigkeiten, die ich im Moment am meisten tue. Ja. Sehr schön. Und was sind deine nächsten Ziele? <lacht>
0: Oh. Meine, meine nächsten
1: Ziele sind definitiv ähm, auch noch viel mehr in die Sichtbarkeit zu gehen. Ne? Also mhm. was ich merke, was mir am allermeisten Freude macht, ist, wenn ich andere Menschen mit in diesen Wachstum reinnehme. Also ich merke natürlich auch, ich habe eine, ja, eine, eine sehr, würde man sagen, schwungvolle Energie. Das heißt, in, in meinem Raum ist ja nicht nur, einer meiner Werte ist auch Wachstum. Ne? Das ist mir total wichtig. Persönliches, aber auch berufliches Wachstum. Das heißt, ich werde mich auch noch viel mehr ausdehnen in meinem eigenen Unternehmen. Also noch mehr zu einer noch größeren Unternehmerin ähm, heranwachsen. Und gleichzeitig liebe ich es einfach, Menschen mit in diesen Raum zu nehmen und neue Perspektiven zu geben und diesen Antrieb zu geben und neue Möglichkeiten. Ne? Weil das war ja wie diese Transformation, die ich gemacht habe. Plötzlich waren da Menschen in meinem Umfeld, die mir einfach vorgelebt haben, boah, das ist möglich und da kannst du hingehen und hier, das kannst du auch noch machen. Und das aber runterzubrechen auf konkrete nächste Schritte. Denn ich persönlich glaube, das Letzte, was wir brauchen, ist Wissen. Ich glaube, wir wissen schon ganz, ganz viel und wir brauchen einfach wirklich diese konkreten Schritte. Und für mich war es ganz, ganz wichtig, dass da einfach auch Personen in meinem direkten Umfeld waren, die mit mir diese nächsten Schritte gegangen sind. Und ich glaube, daher kommt das auch, dieses Menschen mitzunehmen. Und diese Fähigkeit habe ich und die gebe ich total gerne weiter und teile
0: die auch gerne, ja. Sehr schön. Und was sind deine abschließenden Tipps an die Zuhörerinnen vom Female Investor Podcast? Ja, traut euch
1: noch viel, viel mehr. Einfach machen, weil in den meisten Fällen ist es ja so, dass es uns ganz viel Energie kostet, wenn wir über Sachen herumhirnen. Ne? Also mhm. wenn, wir uns, wenn wir keine Entscheidung treffen, kostet uns das in der Regel sehr, sehr viel Energie, als letztendlich zu sagen, okay, gut, das war jetzt... Fehlentscheidungen. Schrägstrich, es war ein Learning. Was kann ich daraus lernen und mitnehmen? Also seid viel mutiger. Ne? Erlaubt euch viel, viel mehr, weil es ist so viel leichter, irgendwie hinterher zu sagen, ach, sorry, hat vielleicht doch nicht so gut funktioniert, als irgendwie ständig zu warten, dass die Erlaubnis von außen kommt. Das wird nicht passieren. Gebt euch selbst die Erlaubnis, einfach großartig zu sein. Und natürlich, ja, wie soll es anders sein bei meinem Namen?
0: glücklich zu sein. Oh ja. ja. Und da es ein Female Investor Podcast ist, wir wünschen dich auch glückliche Investments. Yes, <lacht> absolut. <lacht> Und das ist doch ein wundervolles Schlusswort. Und vielleicht noch eine letzte Frage. In, in was investierst du aktuell? Also du hast ja von den Fonds gesprochen. Ich gehe davon aus, die hast du nicht mehr. Nein. Und das heißt, du bist aktuell in Einzelaktien investiert. Machst genau. du noch andere Sachen?
1: Genau, also ich habe ETFs habe ich noch äh, für meine Tochter, das hatte ich ganz am Anfang, aber im Moment sind es tatsächlich hauptsächlich Einzelaktien. Was mich ja nahe, so ein kleines bisschen sind ja NFTs, die reizen mich gerade sehr. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich mitten im Businessaufbau bin und auch ich einfach gerade im Moment ein bisschen den Fokus halten darf, um nicht jetzt schon wieder dieser Neugier nachzugeben und zu sagen, ich lese mich da ein oder ich nehme noch irgendwo teil und äh, schaue da wieder rein, sondern ich merke, ich darf gerade erstmal in meinem Unternehmensaufbau sein. Und auch das ist ja eine Rieseninvestition, also eine Investition so in mein Unternehmen. Das sind, glaube ich, die Investitionen, die momentan bei mir wirklich am
0: größten sind. Ja. Super, fantastisch. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine ganzen Impulse und ja, war ein ganz, ganz schönes Gespräch mit dir ja. und wir bleiben verbunden und Absolut. ja, vielleicht sehen wir uns ja auch irgendwann auf Mallorca oder auf irgendeinem Speaker-Event. Yeah, ganz, ganz sicher und ja, vielleicht
1: auch noch für deine Zuhörerinnen, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und äh, sagt, Mensch, krass, diese Energie, die möchte ich auch auf jeden Fall miterleben und vielleicht kann mir die Anna helfen bei dem einen oder anderen, um noch glücklicher zu sein in meinem Leben, dann biete ich deinen Zuhörerinnen absolut gerne einen 45-Minuten-Call mit mir an,
0: als Geschenk. Super, wir ja. lieben Geschenke <lacht> und vernetzen das, verlinken das super gerne in unseren Show Notes und ja. ja, meldet euch bei der lieben Anna, dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag, euch auch liebe Zuhörerinnen und bis zum nächsten Interview. <lacht> ciao Anna, ciao ihr Lieben. Ciao. <lacht> Tschüss.